0: Herzlich willkommen, zum Podcast Jeder kann reden. Unser Weg zum perfekten, perfekten Vortrag. Vortrag. Okay, ich habe mir jetzt Mühe gegeben, sehr klar zu sprechen, weil ich das Feedback bekomme vom Heiko, dass ich ein bisschen genuschelt habe beim Beginn der ja. letzten Folge. Ja, diesmal wird es anders werden. So Ja, und mir gegenüber sitzt der Heiko. Und der Sebastian Eisenbürger. Der Heiko Scheible übrigens. Ich will den Nachnamen nicht unterschlagen. Ja, du. Ja, tut mir leid. <lacht> so. Ja, wir haben das letzte Mal ganz ausführlich über den Einstieg gesprochen. Genau das haben wir. Jetzt geht es um den Hauptteil. So, da schließen wir eigentlich nahtlos dann an. Weil wir
1: haben uns im in dem Einstieg ja ganz viele Gedanken darüber gemacht, wie wir Aufmerksamkeit erreichen können von unseren Zuhörern. Ja. Und jetzt geht es ja darum, jetzt haben wir die Aufmerksamkeit eigentlich, so Status Quo ist, wir haben Aufmerksamkeit von unseren Zuhörern. Die sind bei uns und jetzt müssen wir den Hauptteil noch irgendwie schön
0: verpacken. Ja, vor allem müssen wir ihn starten. Und ich glaube, da gibt es, weiß nicht, habe ich festgestellt, für mich, wenn ich das Gefühl habe, jetzt kann ich durchatmen, dann ist für mich die Einleitung vorbei. Weil dann ist für mich das Gefühl, da irgendwie stimmt es jetzt. Ah, also sagst du, der Hauptteil ist für dich ein Stückchen... Ein Stück leichter als der Einstieg. Kann man das so sagen? Wahnsinnig viel einfacher als der Einstieg, ja. Also im Einstieg geht es für mich darum, ganz extrem auf die Zuschauer zu achten. Also sind sie bei mir dabei? Ja. Nehmen sie das mit? Mache ich was falsch oder kann ich was anders machen? Und ich finde es find wirklich anstrengend, also ganz ernsthaft, dass... Das ist ich der voll Teil. Ich finde es am, am schwierigsten von allen drei Teilen. Genau, die Einleitung ist einfach, da geht es darum, wirklich anzukommen und die Leute mitzunehmen. Ja. Und da habe ich auch schon komische Sachen erlebt. Also wenn dann, nicht, wenn da Leute dabei sind, die dann so ein bisschen kritisch sind oder es mhm. gibt ja so Leute, die dann da sitzen und auch mal stören Auf jeden Fall. Und da geht es darum, da. für mich geht es darum, in der Einleitung mit den Leuten klarzukommen. Und Hauptteil ist dann so, wenn ich das Gefühl habe, jetzt passt es, dann weiß ich nicht, dann nehme ich mir echt die, die eine Sekunde Zeit, ja. atme durch und Stell doch fest, dann gucke ich anders, lächle mehr, entspanne mich wirklich und dann erzähle ich. Und dann sehe ich wirklich, die Leute schauen mich an, die sind total da ja. und die hören einfach zu. Ja, das
1: kann ich nur bestätigen. Also dass man dann wirklich da steht und diese, diese krasse Aufregung, die man am Anfang hatte, die ist dann einfach abgeschwächt. Man konnte sich so ein bisschen, so ein bisschen setzen alles und das ist ein gutes Gefühl. Und Das kann ich verstehen. Ich hätte das bis gerade eben nie als den einfachsten Teil dargestellt, aber wenn man so darüber nachdenkt, dann ist es schon ein geschlossenes Bild. Also auf jeden Fall. Es ist, es ist ein von der Durchführung her ein einfacher Teil. Aber von der Planung glaube
0: ich, dass da auch ganz viel Energie reingesteckt werden muss. Ja, weil es natürlich der Teil ist, der im Grunde alles transportiert. Ja,
1: die Haupt. Also der was machen wir im Hauptteil eigentlich? Wir machen ja, wir. Vermitteln unsere Hauptargumente Ja Also wir können ja, ohne den Hauptteil funktioniert es nicht Wir können nicht Einleitungen Und dann direkt den Schluss machen Weil, okay, die Leute werden aufmerksam Aber wenn wir dann direkt eine Handlungsaufforderung geben Das würde ja gar keinen Sinn machen Weil wir das Ganze noch nicht belegt haben Wir haben noch gar keine Informationen gegeben Wieso solltest du Also weil wir sie noch
0: nicht überzeugt haben Wieso, solltest, wieso sollte sich der Zuschauer verändern Der Zuhörer Ja, im Grunde ist es ja wieder eine Anweisung Also weiß nicht Du ja. leitest es ein, ja wir sind da und dann macht es unbedingt so. <lacht> ja, Das war's. <lacht> Einfach so. Und dafür brauchen wir den Hauptteil, um das zu stützen. Genau. Und ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir das stützen können. Da gibt es ja eine ganze Menge Sachen. Genau. Wir hatten ja schon, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir darüber schon geredet hatten, bestimmt
1: hatten wir es mal erwähnt, nämlich die Geschichten. Ich glaube das heißt, schon. Kann gut sein. Aber ich bin auch nicht sicher. Ja dass man mit Emotionen sehr viel vermitteln kann. Denn pure Fakten lösen beim Menschen im Grunde nichts aus. Das stimmt. Und deswegen, genauso wie in der Einleitung, kann man auch Geschichten natürlich für den Hauptteil nutzen. Dass wir sagen, hey, wir nutzen unsere Geschichten, um eine Information vielleicht zu vermitteln. Um die Leute zu überzeugen. Mhm. Um sie mit auf unsere Seite zu ziehen und ihnen zu zeigen, dass das... Dass es das der richtige, wie soll ich sagen, der richtige Weg ist vielleicht so ein Stück weit.
0: Ja. ja, im Grunde ist das Ziel oder ist es mein Ziel für den Hauptteil, den Menschen Bilder in den Kopf zu setzen. Ja. Und ja. ja, oder vielleicht sogar Filme. Also gar nicht jetzt nur ein Bild, sondern wirklich da passiert was und das, was da passiert, einerseits sehen die mich auf der Bühne stehen, andererseits gibt es diesen Film, der in den Köpfen abläuft. Ja. Ergänzt um vielleicht irgendwelche Hilfsmittel, die ich noch nutze. Das ist echt ein guter. Das ist ein sehr guter Punkt. Also dieses visuelle Darstellen
1: und dass der Zuhörer wirklich ein ein Bild im Kopf bekommt, was das Ganze denn bedeutet, weil es ist so eine Zahl. Jetzt zum Beispiel, wie viel Liter Wasser man für etwas verbraucht. Wenn man mir eine konkrete Zahl nennt, ist es schon besser als irgendwas irgendeine diffuse. Ja, das heißt viel Wasser. Toll. Wenn man sagt 5000 Liter, ist es schon viel besser. Aber 5000 Liter dabei. Das kann ich mir ganz schlecht vorstellen. Was zur Hölle sind denn 5000 Liter? Ja. Deswegen muss ich dann ein Bild setzen. Mhm. Und das ist was, wo sich, was sich die ganze Zeit weiterzieht. Ich muss immer alles in Bildern umsetzen, damit die Leute sich das selber vorstellen können und dann einen Bezug dazu kriegen. 5000 Liter Wasser. Was hat 5000 Liter? Eine Riesenbadewanne. Oder fünf, oder weiß ich nicht,
0: ja. <lacht> eine Riesenbadewanne. Ein Pool. Ja, ein Pool. Der hat 5000 Liter. Genau. Es geht darum, etwas Bekanntes abzurufen, eine Erinnerung abzurufen. Weil 5000 Liter Wasser ist tatsächlich, ist halt, ja, was ist das schon? Ja. Und bei Geld finde ich es ganz nett. Weil bei Geld der Betrag, mhm. der macht das an sich schon. Die Länge eines Betrags sagt etwas über die Höhe des Betrags aus. Ja. Also die Anzahl der Nullen ist ja sehr entscheidend. <lacht> das, ja, das ist sehr gut. Naja, und wenn du, wenn du eine 1 und einen Euro da hinschreibst, dann hat die da ein, etwas im Kopf, das ungefähr diesem Wert entspricht. Wenn du da eine 1 und 7 Nullen hinschreibst, dann denkt die da, irgendwie krass, da hat jemand unfassbar viel ja. Geld zur Verfügung. Weil das direkt ein Bild auslöst, weil diese Zahl, also der Betrag, ist schon so bei uns geprimed im Kopf mit ja. einem Gefühl, dass wir da, da brauchen wir gar nicht viel zu erklären.
1: Ja, vielleicht dieses Gefühl von wow. Und das ja. beschreibt es eigentlich, glaube ich, ganz gut.
0: Genau. Was guckst du so kritisch? Ich überlege nur, ich überlege nur. <lacht> Ja, was mich da noch... noch ähm, was, ich habe kurz nur ein Video gesehen, wo ich ziemlich coole Sachen gesehen habe. Und zwar, das sind Sachen, die wir zwar alle schon irgendwo unterbewusst tun, nur wir können ja sehr viel Wert mhm. drauf legen, Dinge so zu betonen. Die semantische Dichte heißt es. So, da möchte ich gerade noch was zu sagen. Wie semantische Dichte? Semantische Dichte. Semantische Dichte. Semantische Dichte. Also Worte auch so auszudrücken, ähm, wie sie gemeint sind. Wenn ich etwas Langes beschreiben mö möchte, dann kann mhm. ich das Wort lang ganz kurz sagen. Oder ich sage, das ist total lang dann verwende ich das Wort genauso, wie es gemeint ist. Und das Wort unterstützt, quasi so ausgesprochen, wie es gemeint ist, das Bild, was in dem Kopf entsteht. Ah. Oder wenn ich etwas, wenn ich sage, das ist total hoch, dass ich meine Stimme auch leicht hebe und auch meine Hand hebe nach oben. Oder wenn ich sage, das mhm. ist eher tief, dann gehe ich mit meiner Stimme leicht runter, das hört man vielleicht auch gar nicht so genau, und gebe meine Hand entsprechend runter. Und meine Stimme unterstützt quasi das Bild, das ich male. Wenn jemand sehr monoton spricht, und tatsächlich, ich bin auch jemand, ich neige dazu eher, monoton zu sprechen und das ist dann halt eher eintönig ja. und es ist ja. total schwierig, demjenigen zu folgen, vor allem wenn man ihn nicht sieht, also nur im Podcast hört und dann gar nicht weiß, was der gerade noch für Bewegung macht. <lacht> Jetzt hör auf, so zu sprechen. <lacht> und es, es war total schwer für mich, da rauszukommen. weil wir Menschen denken sehr monoton, müssen wir mal drauf achten. Denken monoton? Ja, also wenn wir unsere Stimme im Kopf hören, die prappelt die ganze Zeit vor sich her. Ja. Die prappelt sehr gleichförmig vor sich her. Und wenn wir wenn es es ist sehr viel in unseren Köpfen, also ich bin eher, eher introvertierter Mensch, ich beschäftige mich sehr viel mit dem, was meine innere Stimme mir sagt, mhm. dann verhalte ich mich im Außen und entsprechend andersrum. Bei extrovertierten Menschen ist es genau andersrum. Die verhalten sich und ihre Stimme passt sich ein bisschen an, ja. ihre innere Stimme. Ich glaube, vielleicht ist es eher so mein Part. Ja. Ich, ich schätze, dass es
1: so ist. Ich kann es jetzt noch nicht genau sagen, das werde ich jetzt mal beobachten in nächster Zeit. Ich werde mir das mal durch den Kopf gehen lassen. Ja, durch
0: den Kopf gelassen das ist gut. <lacht> <lacht>
1: Genau, jetzt aber weiter zum beim Haupttimer bleiben. Ja. Wie, was nutzt du denn
0: noch, um deine Argumente zu stützen? Also was für Mittel benutzt du? Ich halte gerne Menschen Dinge vor Augen, die ihnen vielleicht gar nicht so bewusst sind. Also in meinem Marketingfall ist es so, ich, ich frage sie oder erzähle eine Geschichte tatsächlich. Ihr stellt euch vor, ihr kommt abends nach Hause, freitagnachmittag Nachmittag, ihr setzt euch ins Auto... Alles mhm. wunderbar gechillt, halt froh, Feierabend und so, macht das Radio an, hört Musik und dann kommt da die Fernsehwerbung, vorwiegend, ähm, damit nenne ich mir Beispiele ja. oder spiele teilweise sogar ein. Gut, Geschichte geht weiter, wir fahren, wir kommen zu Hause an, machen die Autotüre zu, mhm. gehen uns auf den Weg zur Haustüre, kommen beim Briefkasten vorbei wollen die Post rausholen, stellen fest. Okay, das ist aber viel heute irgendwie. Ja. Dann war da so ein riesen Stapel ähm, eingeschweißter ähm, ja, <lacht> Werbung drinne Wir packen unseren Stapel Post, klemmen den uns unter den Arm machen die Türe auf, legen den Stapel Post ab, gehen weiter, setzen uns hin, sagen unserer Frau, guten Tag. Wollen noch ein paar E-Mails <lacht> beantworten, machen den Laptop an und so weiter und so fort. Ja, ja. Und erzählen eine Geschichte, wo jeder sein persönliches Bild, seine persönliches, seinen ja. persönlichen Film sieht. Und achtet darauf, auch die Details, also konkret solche Details die von meiner Geschichte wichtig sind. Und denjenigen wirklich mitzunehmen. Und das bedeutet, jeder durchlebt seine eigene Situation mhm. und hat den Fokus auf den Dingen, die mir wichtig sind. Alles ah, ist cool, weil, ja, weil jeder so sein eigenes Bild erschafft
1: von dem, genau. wie er es sich vorzustellen Und damit
0: schaffe ich dass jeder sich selbst davon überzeugt, dass ich recht habe quasi.
1: Das ist ein guter Punkt. Was ich auch noch interessant fand dabei, was du jetzt gerade erzählt hast, dass du ja nicht nur sprichst dabei, sondern auch noch ein anderes Medium benutzt hast, nämlich Hast du hast etwas eingespielt. Genau. Genau. War das, mal
0: jetzt konkret bei deinem Beispiel, war das ein Video oder nur eine Audioaufnahme? Was war das? Ich mach alles. Also in dem Fall war es nur Audio, weil das war Radiowerbung. Ja. Da geht es um K-Klass-Werbung. K-Klass repariert. Da, da, okay, da. Ja. Kennt jeder? <lacht> Keiner mag es so wirklich. Und ähm, wir lassen es alle bei uns ergehen, weil es kommt ja jetzt so jede volle Stunde. Ist ja. Es ist wichtig, damit wir auch wissen, da kommen unsere Nachrichten danach. Deswegen machen wir das an. Nein, ich mache auch Fernsehwerbung. Also ich mache die nicht. Ich blende die mhm. ein. Da läuft dann ein kurzes Video und zeigt der Fernsehwerbung, die jeder kennt, die jeder liebt, weil sie unterbricht uns ja in dem, was wir machen ja. wollen, nämlich einen Film schauen. Und so nutze ich solche Medien oder mache auch einfach nur Bilder von Internetbannern, bannern von Spams in E-Mails und so fort. Genau, aber das
1: Ganze ist wirklich interessant, weil du auch nur diese Medien nutzt, um ein Bild zu schaffen. Ja. Du gibst den Leuten ja direkt ein Bild und dafür gibt es gibt so viele Möglichkeiten. Man kann einen Gegenstand mit auf die Bühne nehmen. Man kann eine Audiospur zeigen, man kann einen Film zeigen, man kann PowerPoint benutzen, man kann etwas an die an eine Flipchart zeichnen oder was sehr oldschool ist, aber was es auch noch, was es früher einmal gab, ich weiß nicht, ob es das jetzt immer noch
0: gibt, dass man auf einem Overhead-Projektor zeichnet. Ja, weiß ich auch nicht, habe ich lange nicht mehr gesehen, ja. finde ich aber sehr cool, weil es so ein bisschen wie ein Flipchart ist, nur in groß.
1: Ja. Das ist sehr gut. Also heutzutage, was man oft sieht, ist, dass die Leute auf einem Flipchart zeichnen und das Ganze durch eine Kamera erfasst wird und dann auf ja. die Leinwand aufgetragen. Aber es geht auch anders. Und das ist eigentlich auch ganz ganz interessant. So, jetzt muss man halt für sich entscheiden, okay, mit welchen Mitteln, mit welchem Medieneinsatz kann ich denn meinen
0: Punkt, meine Argumente am besten unterstreichen? Ja. Und ich mag es dabei tatsächlich sehr gerne so etwas Unerwartetes zu nehmen also gerade so ein Audio Einspieler der erwartet niemand dass nee. jetzt was kommt ich erzähle sowas und dann ich habe einen Knopf dann drücke ich drauf und es geht dann quasi in der Sekunde <lacht> los wenn ich rede ja. und das ist halt ganz nett und ist was anderes Abwechslung ja das ist cool dann und ist halt so ein ja stimmt eigentlich ist das nervig was wir uns da anhören in dem Moment dann führen ja. die Leute bei Video das ist dann schon ein bisschen schwieriger, weil tatsächlich ich mag es nicht so, dann quasi so, einen Film zu zeigen, der eine halbe Minute dauert. Ich gucke danach, dass ich ganz, 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 ganz kurze Schnipsel finde. Mhm. So zwei Sekunden, das langt völlig drücken ja. zwei Sekunden, dann rede ich weiter. Ja. Weil ich ja die Präsentation halten möchte ja. und nicht du willst einen ja keinen Film Film zeigen. präsentieren möchte. <lacht> so. Und das ist auch ein Hinweis, Leute, nicht so lange Filme zeigen. Ich sehe das immer wieder, gerade jetzt die Tage wieder, da hat einer ein 4-Minuten-Video gezeigt und einen 20-Minuten-Vortrag. Oh. Das Video war jetzt nicht schlecht, ja. nur dann denke ich mir, dafür bin ich halt nicht da. Das ist, weiß ich nicht, finde ich so, hm, also Film zeigen, YouTube kann dann, der kann dann hinterher sagen, okay, es gibt einen Film dazu. Wenn du den Film möchtest, lass mir dann eine Visitenkarte, dann kriegst du einen Link, ja. dann schaust du ihn zu Hause per YouTube an. das wäre cool gewesen.
1: Das wäre wirklich cool gewesen. Also ich hatte auch schon Videos, Filme gesehen, also so auch drei, vier Minuten, aber das war
0: in der Veranstaltung den ganzen Tag ging. das ist anderes. Das da ist, ist schon was anderes. Wenn das Verhältnis also da, passt, ist okay. Ja, da könnte ich es dann schon eher verwenden. Da finde ich es eher wieder gut, tatsächlich um so ein bisschen so einen Kontrapunkt zu setzen. Also einfach um mal die Augen auf was anderes zu gewöhnen, um mhm. auch dem Redner die Chance, zu geben mal was zu trinken oder aufs Klo zu gehen, vielleicht. Wenn so ein Tag lange dauert. Genau, aber also das ist aber natürlich auch der Vortrag, wenn man es,
1: äh, der Vorteil, wenn man es natürlich auch kürzer macht. Auch wenn ja. man jetzt nur 20 Minuten macht, so ein kleiner Wechsel von Medien ist schon meiner Meinung nach sehr anzuraten. Ja. Und was geht gar nicht? Was geht gar nicht? PowerPoint. <lacht> Viele Leute verteufeln PowerPoint. Ich selbst hatte auch lange Zeit ein ganz ganz schlechtes Bild von PowerPoint. Aber ich finde, es gibt noch Möglichkeiten, wo das ganz gut verwendet werden kann, nämlich in der Darstellung von Grafiken. Das muss natürlich, es muss eine gute Grafik sein. Ich hatte, als ich jünger war, von Al Gore etwas gesehen. Der hatte sehr viel mit Templates gearbeitet und ich fand das wirklich den Einsatz da sehr perfekt. Kurz dargestellt, die wichtigsten Punkte, dass man wirklich auch eine Differenz sieht, dass
0: ein Bild gegeben wurde sozusagen. Ich finde es unglaublich schwierig. Und ich glaube, jemand, der einen Vortrag hält, hat ganz oft einfach nicht die Begabung dazu, einen guten Slide zu bauen. Ja. Ich nutze PowerPoint auch. Um es meine Bilder zu präsentieren, wenn ich mal Bilder zeige. Und ich versuche es so gut es geht wegzulassen. Und wenn ich und Worte wirklich nur als Worte, also ich habe das, was ja. halt gar nicht geht, ist irgendwie dann eine Textfolie mit, keine Ahnung, zehn Zeilen Text oder so. Nein, nein, nein. <lacht> doch sind die meisten Vorträge, die ich kenne, genau so. Wirklich? Ja, also im, im Business-Umfeld. Da gibt es kaum jemanden, der etwas ohne PowerPoint macht. Ja, also ich kenne das, ich kenne
1: es auch, aber ich finde es allein wenn ich das schon sehe, vielleicht bin ich da schon so drauf getrimmt, dass ich dann gar nicht mehr ich schalte dann komplett, also wirklich direkt ab. Oder ich versuche die Folie auszublenden und darauf zu achten was der, was der Redner denn dann sagt. Ja. Weil man auch einfach gar keine andere Wahl hat. Wenn du da stehst und da ist plötzlich ein riesen
0: Fließtext und dann sind halt doch fünf Punkte davor gesetzt. Ja, also ich habe immer mal gelesen etwas, wo mehr als drei Sätze oder drei kurze Stichworte oder so wir mal, drei, drei Wort-Stichworte mhm. draufstehen. Das ist ein Dokument und ein Dokument ja. kann man vorher verteilen, dann kann das jeder durchlesen und dann braucht man da nicht irgendwie das an die Wand werfen. Ja. Nee, ich glaube, das ist auch indiskutabel. Also PowerPoint Na. in der Einsatzform geht überhaupt gar nicht. Genau, so. Auf jeden Fall.
1: Also viel schöner ist dann natürlich. Gerade wenn man doch mal was darstellen möchte, der Flipchart, weil
0: eben da was erschaffen wird davor. Ja, ich liebe das. Ich liebe <lacht> es einfach. Ich kann überhaupt nicht zeichnen. Macht das, doch nichts. Ja, wollte ich gerade da sagen, es macht überhaupt <lacht> nichts, weil das, was ich zeigen will, das kriege ich damit rübergebracht und es ist so super authentisch. Ich, was ich inzwischen so total oft mache, tatsächlich, wenn ich PowerPoint einsetze ja. und Flipchart so klein, so also es gibt kein Flipchart, dann ich fotografiere meine Flipcharts mhm. und zeige dann meine Flipchart, also meine Zeichnung per PowerPoint an der Leinwand. <lacht> das ist ja auch interessant, aber da hat man halt den Faktor nicht mehr, dass das Bild
1: vor jemandem entsteht, weil ich glaube, dieser Entwicklungsprozess ist schon was Schönes, weil dann schaut man drauf und denkt sich,
0: oh, was passiert denn jetzt? Ja, vor allem ist das ein gemeinsamer Prozess, also das, ja. das, die Zuschauer haben das Gefühl, dass sie gemeinsam mit dem Vortragenden dieses Bild gerade am Entste entstehen lassen. Ja, Und es ist nur für sie geschaffen, also ja. nur für mich, wenn ich da sitze, malt es im Grunde nur für mich. Und ja. das Bild ist jeden Tag ein anderes. Es wird nie genauso sein, wie heute. So. Ja. Ich finde, es hat auch einen anderen Bezug. Also Handschrift plus Sprechen ist was anderes als Sprechen und da ist was das was hinter mir abflimmert. Ja. ja. Okay, lass uns genug von einem PowerPoint jetzt. Okay. <lacht> genug so. -Powerpoint ja, das ist ja noch eine Anti-Powerpoint-Episode machen. Ja, das können wir machen. Mit ganz negativen Beispielen zum Runterladen. Ähm, ja, was ist denn im Hauptteil noch wichtig? Also wir haben jetzt gesagt, klar, Geschichte erzählen ist eine gute Möglichkeit. Meine Möglichkeit ist, die Geschichte aus dem Leben der Menschen herzunehmen. Aber es können auch wirklich andere Geschichten sein. Weißt du, Märchen zum Beispiel, die bekannt sind und die als Parabel, als Metapher zu verwenden. Auf jeden Fall. Um Dinge zu verdeutlichen. Es, es ist auf jeden Fall ein schwerer Weg.
1: Weil es ja. natürlich eine Geschichte zu erzählen ist immer einfach. Weil man die Geschichte selber, oder einfacher, weil man die Geschichte selbst erlebt hat. Und so eine Parabel erzählen ist, ist schon etwas fordernder. Und hört man auch selten.
0: Vielleicht macht es gerade deswegen was Besonderes aus. Okay. Ich mache das manchmal, würde ich nicht sagen, dass es mir sehr schwer fällt. Weiß nicht. Ich habe die gehört und nur wenn sie mich begeistert, dann würde mhm. ich sie auch weiter erzählen. Und wenn sie mich begeistert, dann kann ich die auch begeisternd weiter erzählen. Wie oft hört man denn sowas? Also. Hier muss man sich mit beschäftigen, also ich habe halt <lacht> ja. in letzter Zeit einige Hörbücher gehört, die nur solchen Geschichten bestehen, da gibt es immer mal wieder richtig gute dabei und die bleiben mir im Gedächtnis und wenn ich dann ein Thema habe, wo das reinpasst, dann erzähle ich die, weil ich mitkriege, also so das Feedback, was mir dann die Leute die ja. da sitzen spiegeln, die Menschen lieben das einfach, die lieben solche Geschichten hören, das ist wie, weiß nicht, das ist wie Weihnachten und kleine Kinder sitzen da und erzählen <lacht> Ja, ja. Deswegen ist ja auch, ähm, Podcasts
1: sind ja auch im Kommen, und vielleicht auch gerade deswegen, weil die Leute sich gerne da sitzen und sich etwas, etwas anhören. Richtig. So, jetzt aber zum Hauptteil, ja. was ich glaube, was noch ganz, ganz wichtig ist, ist nämlich Prägnanz in dem, was man sagt. Viele Leute reden reden ganz, ganz, ganz viel über ihr Thema und benutzen
0: ganz viele Wörter und sprechen dadurch am Thema vorbei. Politiker, ein Beispiel, Politiker. Ja. Alles verallgemeinern, nichts auf sich beziehen, nichts auf irgendwen beziehen. Alles endet auf um um ähm, ja können wir überlegen ja zum Beispiel Politiker sagt die Verallgemeinerung des Steuerungssystems muss geändert werden also nicht muss ich ändern sondern muss geändert werden um dem Volk also nicht mhm. euch sondern dem Volk ähm, ein, ja eine bessere Zukunft gewährleisten zu können. Also alles so verallgemeinert, nichts ja. auf den Punkt ja. gebracht, alles ah, verklausulisiert und das ist... Genau das habe ich gemeint. Ja,
1: das ist echt, echt ein gutes... <lacht> also, voll cool. Sehr gut. Ja, weil das ist einfach was, was alles kaputt macht. Das macht die ganze Aussage kaputt. Weil der Hauptteil ist dazu da, um das klar darzustellen, was wir möchten. Wir brauchen keinen Rede außenrum,
0: sondern wir wollen zum Punkt kommen. Genau. Nochmal übersetzt, in Politikerdeutsch, für die Darstellung des Hauptteils ist es möglicherweise wichtig. <lacht> das ist der Unterschied. <lacht> ja. So, ist nicht so einfach
1: und es ist schwer, sich darauf vorzubereiten. Ich glaube, es funktioniert am besten erfahrungsgemäß, wenn man da wirklich seinen Fokus drauf setzt und in den Übungsdurchgängen, wenn man denn welche macht, was ich immer anrate, wirklich schaut, dass es besser wird. Und ja. wirklich mal guckt, sich selber aufnimmt und dann mal sich fragt, war
0: dieser Satz denn das überhaupt nötig? Richtig. Also das ist wirklich wichtig, 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 weil Prägnanz ist ein einfaches Wort und ich glaube, wir Menschen verfallen oft da rein, wenn wir schon sprechen, dann ist es immer wichtig, weil sonst würden wir es ja nicht sagen. Und nein, oftmals nicht. Ich glaube, in diesem oftmals Podcast nicht. gibt es viele Sätze, die wir beim zweiten Anhören vielleicht nicht sagen würden. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Und wir sind Menschen, deswegen ist es wichtig.
1: Ja. Dann gibt es natürlich noch eins, was ganz viel Prägnanz nimmt. Sind einfach mal wieder die Füllwörter. Ja, stimmt. Das ist was, was einfach wirklich keinen Kontext hat. Wir haben dadurch keine Wirkung, nichts erreicht. Und deswegen natürlich wie immer getrost weglassen. Ja. Ist schwer, auch mit Übungen gut zu erreichen und wirklich da den Fokus auch drauf setzen. Das ist wirklich das Wichtigste. Die meisten Angewohnheiten, negativen bekommt man wirklich dadurch weg, dass man sich einfach wirklich drauf mal konzentriert und sich davor sagt, hey, ich möchte jetzt darauf achten, dass ich
0: hier keine Füllwörter nutze. Das war auch das allererste wirklich krasse, was ich bei Toastmasters erlebt habe, weil es einfach nicht bewusst gewesen ist, wie ja. oft ich eh äh und aber und so weiter, weiß ich nicht was sage. Mhm. Und es war damals sehr einfach für mich, wirklich darauf zu achten, auch im Alltag darauf zu achten. Und es, äh ich glaube, die sage ich wirklich ganz, ganz wenig noch. Ja,
1: also bei mir jetzt auch in den letzten Treffen wirklich gar nicht mehr. Mhm. Also wirklich überhaupt nicht mehr. Ich habe mir jetzt andere Sprachangewohnheiten Angewöhn. ganz merkwürdig angewöhnt. <lacht> ja. Ich selbst benutze noch ganz viele uns. Mhm. Es ist wirklich auch so, die Sprache ist so ein Stück weit Design-Ding. Also welche Formulierungen nutze ich denn überhaupt? Mhm. Und wie oft nutze ich sie? Mhm. Vielleicht nutze ich sie zu oft. Und bei und ist mir aufgefallen, dass ich das ganz, ganz oft sage und dass man die Sachen anders sagen könnte, um einfach das Sprachbild noch ein bisschen schöner zu gestalten. Was ich mir angewohnt habe, ist mega zu sagen. So seltsam umgangssprachlich, wie auch immer es sein kann, wirklich die letzten paar Male wurde mir gesagt, dass ich fünf, sechs Mal pro Rede mega sage wirklich eher ja, okay. komisch. Findest du, das, also findest du das schlimm? Das finde ich jetzt gar nicht Nee, 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 das finde ich auch nicht schlimm, aber. Aber es ist umgangssprachlich und ein Stück weit ist
0: eigentlich nur viel gemeint. Also mega ist gleich viel. So, oder naja, sehr viel. Ja, das kommt drauf an, wie du es einsetzt. Mega ja. kann ja einfach ein Ausruf sein von, das war richtig gut. Das war richtig gut, genau so. Kann ja, das ich heißt, war viel gut. <lacht> es war viel gut. <lacht> ja, ich würde. Ja. Klar, das gibt. jeder Mensch hat so seine Begriffe, die er häufiger verwendet, einfach aus Gewohnheit und als Sicherheit ja. bietet.
1: Das finde ich echt nicht schlimm. Nee, also es gibt natürlich Sachen, die da stören. Ähm, jetzt, vielleicht bei meinem Beispiel, das ist es nicht gerade ein Paradebeispiel, da es da ja nicht ganz klar ist, ob das, jetzt, ob das jetzt was Gutes ist oder ob das jetzt schlecht ist oder es einfach so stehen bleiben kann und es als persönlicher Stil zählt. Das kann es immer. <lacht> also, ja, das kann es immer.
0: Das stimmt wohl, das ist wahr. Nein, wichtig ist der bewusste Umgang damit, sich selbst zu reflektieren und gerade in Aufnahmen auch herauszuhören. Gibt es irgendwelche Worte, die vielleicht irgendwie sein müssten, die ich sage, weil ich in dem Moment nachdenke? Wenn mir kein besseres einfällt, also sage ich halt nochmal dieses eine Wort. Und wenn es äh ist oder hm oder was auch immer. Genau. So, jetzt ja. aber zum Nächsten. Wir ja. Wir haben
1: nämlich noch eins, was im Hauptteil wodurch wir ganz, ganz viel Wirkung erzielen können und wodurch wir viel verschenken. Nämlich, indem wir Differenzen darstellen und deutlich machen. Mhm. Also wirklich einen Unterschied darstellen und sagen, hey, wir haben hier, das könnte sein, Ja, wir könnten vielleicht nochmal zum Wasser zurück, 5000 Liter am Tag weniger nutzen, aber wir tun das überhaupt gar nicht. Ja. Also dass wir zeigen, okay, was ist denn jetzt im Moment, was könnte denn sein, dass wir diese Differenz gut darstellen und vielleicht da auch dann wieder Medieneinsatz nutzen, nicht nur wörtlich, sondern konkret schön darstellen mhm. und wirklich diese Differenzen
0: immer. Dafür ja. gerade ein Beispiel eines mir gar nicht aufgefallen. Da zeigt sich mir, mhm. dass es total unbewusst aufhört. Ein Beispiel dafür für diese Bilder. Ich habe gerade die letzten beiden Tage auch ein Thema aufgearbeitet mit zwei ähm, Kollegen zusammen. Mhm. Thema Blockchain ist eine neue Technik, würde ich gar nicht darauf eingehen. Nur ein Nachteil dieser Technik ist, sie verbraucht unglaublich viel Strom. Okay. Kennst du Bitcoins? Ja. Da, Bitcoins beruhen auf dieser Technologie. So, jetzt könnte man sagen: Okay, ein Bitcoin zu erstellen, ähm. Kostet, keine Ahnung, ist mal geraten jetzt, äh, 5000 Kilowattstunden. So. Mhm. Das ist eine Zahl, mit der können wir überhaupt nichts anfangen, weil um die Relation fehlt. Ja. Nur, mal, da hat mein, mein Kollege gesagt, okay, ein Bitcoin zu erstellen, verbraucht so viel Energie, wie 760 Haushalte am Tag verbrauchen. Wow. Und plötzlich wird klar, das ist nicht so optimal heutzutage. Und deswegen wird das Ganze in Asien gemacht, weil Strom da billig ist. Okay, krass. Ja, ich will jetzt auch nicht über Bitcoin sprechen. Ja, nee, nee, aber ich, das hat mich gerade doch schon ein bisschen... Ähm. Ja, nur das, das war mir gar nicht so klar. Er hat direkt dieses Hausbeispiel gebracht. Ja. Also gar nicht gesagt, das ist jetzt so und so viele Kilowattstunden, sondern das habe ich mir gerade ausgedacht, sondern nur so und so viele Haushalte betrifft das. Und ja. da haben wir sofort einen Bezug zu. Ja, das ist richtig gut. Das ist ja. richtig gut. Also Dinge aus dem Leben nehmen. Beispiele nehmen, die jeder kennt, die, die, mit denen jeder was anfangen kann. Genau, weil wir wollen ja nichts vom Mars erzählen, sondern... Die Leute interessiert nur das, was sie auch wirklich ja. selbst... Und nicht so sehr abstrahieren. Nicht irgendwelche Einheiten verwenden, Kilometer, Meter, also wenn ich jetzt sage, ja. das ist zehn Kilometer entfernt, ja, das ist okay. <lacht> wenn ich sage, ich bin da irgendwie anderthalb Stunden unterwegs zu Fuß, hat das eine andere Bedeutung. Auf jeden Fall.
1: Da spielen auch noch ganz viele andere Sachen rein, aber... Ja. Gut.
0: Was haben wir noch wichtiges für den Hauptteil? Ich es ist im Hauptteil auch wichtig, ein Ende zu finden, weil der Hauptteil ist das, was am meisten Zeit braucht oder am meisten Zeit mhm. bekommt innerhalb des Vortrags und ist auch der Teil, der oft dazu führt, dass eben eine Zeit nicht eingehalten wird, wieder zu kurz oder zu lang. Ja. Deswegen wäre eine gute Idee, das wirklich vorher zu üben und sich zu überlegen, wie lange brauche ich dafür, wie viel Zeit darf ich haben. Und ich habe ja schon meine Strategie schon mal hier erzählt, mhm. dass ich gerne mir tendenziell zu viele Dinge vornehme für den Hauptteil, die ich aber weglassen kann. Das heißt, ich checke tatsächlich immer wieder die Uhr, sehe halt, okay, ich ja. habe immer noch eine Minute Zeit und was mir für mich total wichtig ist, ich habe genau eine Sache, die meistens auch eine Minute lang dauert, weil das für mich einfach zu merken ist, ein Thema, das will ich unbedingt zum Schluss im Hauptteil bringen, bevor okay, es dann also sozusagen dein, dein finales Argument. Genau, also der, bei mir im Schluss geht es hauptsächlich darum, Dinge zu wiederholen, nochmal zu festigen, aber tatsächlich das, ist das Hauptargument, ist es was Neues, ja. das hatte ich vorher noch nicht, ist es mir aber am wichtigsten, um das alles nochmal zu verdeutlichen, was ich gerade gesagt habe. Und das mache ich, also ist mir super wichtig, wenn, das weg, wenn ich das weglassen würde oder müsste, wäre das blöd. Ja. Und deswegen gucke ich <lacht> immer, dass ich tatsächlich mein Hauptteil so gestalte, dass ich zwischendrin Sachen weglassen kann, wenn mir die Zeit fehlt, und dass ich mir aber diese Minute lasse und das erzähle, was ich da erzählen möchte. Ah, das sind cooler Ansätze, weil hast du immer im Grunde
1: so denselben... Es ist dann ein rundes Programm, sagen wir es so.
0: Ja, und es macht es mir einfacher, weil ich mich darauf verlassen kann, einfach zu erzählen, zu erzählen, zu erzählen und wenn ich mich darauf verlassen kann, dann fällt mir das auch sehr, sehr leicht. Ja. Und dann einfach aufhöre irgendwann, im sinnvollen Punkt, nicht mit einem Satz, logischerweise, und dann eben zu meiner Minute komme, wo ich alles zusammenfasse. Und das Schöne ist, dass mir fällt ja immer auf, ist jetzt ein logischer Schluss? Gibt es einen Zusammenhang überhaupt zwischen dieser eine Minute und dem Rest? <lacht> okay. Und es fällt, es fällt einfach niemandem auf. Es ist es keiner? Es ist kein direkter Zusammenhang. Nur diese Minute ist halt nochmal, das ist ein anderer Aspekt einfach. Und dadurch, dass es das ein anderer Aspekt Es braucht es keinen direkten Kontext. Ich habe immer nur Angst und achte darauf und stelle hinterher fest, es war wieder total unnötige ja. Angst zu haben. Weil ich kann diese Minute immer sagen, wenn der Satz vorher zu Ende war. Das passt immer weil es keinen Zusammenhang geben muss. Nun gut, interessante, interessante Darstellung <lacht> auf jeden
1: Fall. <lacht> so. Ja, Hauptteil. War er das? Ich denke, ja. Wir haben alle wichtigen Punkte dargestellt. Wenn ihr euren Hauptteil wichtig ähm, gut gestalten sollt, nochmal darauf achten, dass ihr prägnant redet. Mhm. Schauen, dass ihr die
0: Aufmerksamkeit der Zuhörer natürlich nicht direkt wieder verliert. Genau. Und darauf aufpassen, wann beginnt der Hauptteil, wenn die Aufmerksamkeit da ist. Wichtig ist auch, genau. ich finde wichtig, entspannen, einmal durchatmen und sich darauf freuen, dass die Leute jetzt da sind. Dann, dass ihr bildlich sprecht und es auch wirklich auch Bilder darstellt. Bewusste Methoden auswählen, um den Inhalt im Hauptteil rüberzubringen. Eben Geschichten erzählen zum Beispiel. Genau. Nicht den Politiker machen. Nein. Ähm. Ich habe gerade irgendwie die Idee, wir müssten mal so eine Politikerrede mit Untertiteln versehen, also mit Deutsch dann. Ja. Also mit Deutsch. Das wäre, das wär eigentlich ganz interessant. Es gibt bestimmt irgendeine Keine Spiele. Ahnung. Genau. So viel zum Hauptteil. Genau. Nächste Woche kommt der Schluss. Da ich freue mich drauf, bin gespannt, was uns da alles einfällt. Da bin ja, ich ja, auch mal der gespannt. Das ist, ist ziemlich ziemlich cool. <lacht> <lacht> genau. Dann hören wir uns in einer Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Ja, Dankeschön. Und es wäre total super, wenn wir von euch eine Bewertung kriegen. Ein Stern oder zwei oder fünf. Und einen kurzen Kommentar, wäre auch ganz super. Damit wir ein bisschen lernen, wie unser Podcast bei euch ankommt, ob es Dinge gibt, die nicht so gut sind, die sehr gut sind, was ihr so hören möchtet. Dann bis zur nächsten Woche. Und noch einen schönen Tag. Tschüss. Ciao, ciao.